0: احمدیت زندہ باں احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بہ احمدیت زندہ باد زندہ 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 نش میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دکارے ہوئے شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رہنم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے رب تمام حمد اللہ جی کے لیے ہے جو تمام چہنوں کا رب ہے اب بے انتہا رسٹ کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رنگ کرنے والا ہے مانی کی جزا سزا کے دن کا مالک ہے دستاری تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تھی سے ہم مدد چاہتے ہیں ای دین سیا ہمیں سیدھے راستہ پر چلا سی علیہم
1: تعل
0: راستہ پر
2: جن پر تو نے انعام کیا جن پر غزف نہیں کیا گیا اور جو نہیں ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول کو دستاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے سامعین کرام آج اکتوبر کی سولہ تاریخ ہے پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام سیون سیونٹی ایم پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور 530 تھرٹی ایم پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں سامعین کرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص یا اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں سوالات کے لیے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور 416-410-6522 اور اگر آپ یا ای میل ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے qa اے یعنی کوشچن آنسرس ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ یعنی اسلام اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے www.voiceofislam.ca ڈبلو www. اسلام وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اور اس ویب سائٹ پہ آپ ریڈیو احمدیہ کے گزشتہ تقریباً تین سالوں کے تمام پروگرام سن سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اب کچھ عرصے سے آپ ہمارا یہ پروگرام تمام اسمارٹ فونس انکلوڈنگ بلیک بیری اور آئی فون اس پہ بھی یہ پروگرام آپ لائیو سن سکتے ہیں سامنے کرام آج ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ نارتھ امریکہ کے ایک پروفیسر جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مصباح صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سامعن اکرام آج جماعت احمدیہ کینیڈا کے زیر اہتمام ایک یوم تبلیغ منایا جا رہا ہے ہم پروگرام کا آغاز مصباح صاحب سے یہ پوچھ کر کریں گے کہ یہ یوم تبلیغ کیوں منایا جاتا ہے اور کس طرح جماعت احمدیہ یہ یوم مناتی ہے بلکل.
3: اشد اللہ وحدہ شری کلہشد محمد رسول امدبیسرحیم اہ وملا کت ہول نبی نولی وسلم تسلیم اللہ مسلم علا محمد ولا عل محمد و بارق وسلم ان کا حمید و مجید جیسا کہ ذکر ہوا کہ آج جماعت احمدیہ پورے کینیڈا میں تبلیغ ڈے منا رہی ہے اور اس حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری شریعت قرآن کریم کی صورت میں نازل کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پیغام دیا جو صورت معاہدہ کی آیت نمبر 68 میں موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایو ہر رسول ما انزل ضلع علاقہ میں ربک کہ اے رسول اچھی طرح پہنچا دے جو ترے رب کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا ہے یعنی جو پیغام تجھے دیا گیا ہے وہ پیغام اچھی طرح دنیا کو پہنچا دے تاکہ کیونکہ تیرا کام پیغام پہنچانا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا کام پوچھنا ہے کہ پیغام پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا اور اگر پہنچا تھا پھر کیوں نہیں مانا اس لیے اللہ تعالی نے اس کی اتنی تاکید کی ہے حضور کو کہ اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے و علم تخل فما بلک ترسہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا تو یہ اتنی تاکید ہے کہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا آنظور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا اسی ارشاد کی تعمیل میں آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو مختلف لوگوں کو مختلف وقتوں میں اسلام کا پیغام پہنچایا ہے اپنے قریبی رشت... پہلے آپ کو حکم ہوا کہ قریبی رشتہ داروں کو پیغام پہنچاؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کا پیغام پہنچایا اس کے بعد مکہ اور اس کے ارد کی بستیوں کو پیغام پہنچانے کا حکم ہوا تو آپ نے وہ پیغام پہنچایا یہاں تک کہ آپ طائف بھی تشریف لے گئے جہاں پیغام پہنچانے کے دوران آپ پر جو ہے حملہ کیا گیا اور آپ کو بڑی تکلیف دے کر وہاں سے نکالا گیا اور آپ زخمی ہوئے اور طائف سے لیکن اپنا پیغام پہنچا کر ہی وہاں سے واپس آئے تو یہ ساری مشکلات اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی کیونکہ آپ کو حکم تھا اور یہ بھی آپ کو پتا تھا کہ اس پیغام پہنچانے کے نتیجے میں آگے سے لوگ بہت مخالفت کریں گے اسی لیے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولّہ یاسموں کا من الناس کہ وہ لوگ تیری بہت مخالفت کریں گے تجھے بہت تکلیفیں دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا تو پیغام ان کو پہنچا دے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بستیوں میں جا جا کر یہ پیغام پہنچایا ہے اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کی تمام بستیوں کو پیغام پہنچا دیا تھا اب دور دور کے علاقے جہاں تک آپ کی پہنچ ممکن تھی وہاں آپ نے پیغام پہنچانا شروع کیا اور حدیبیہ کے بعد آپ نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے اور ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا تو اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو چھوٹے سے چھوٹے سے انسان سے لے کر اس دنیا میں جو بڑے بڑے رتبے ہیں یعنی بادشاہ تک آپ نے پیغام پہنچایا ہے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو حکم تھا کہ آپ دنیا تک پیغام پہنچائیں قرآن کریم کا اور اسلام کا تو جب ایک کام رسول کو دیا جاتا ہے تو اس کی امت بھی اس میں مخاطب ہوتی ہے یہ نہیں کہ صرف رسول کے ذمہ وہ کام ہے امت جو ہے وہ اس کام سے بری ہے امت وہ کام نہ کرے تو کوئی بات نہیں امت بھی اسی طرح ذمہ دار ہوتی ہے وہ کام کرنے کی جو پیغام جو حکم رسول کو دیا جاتا ہے اس لیے یہ تبلیغ کا کام ایسا ہے جو جس کی جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی ہے وہاں ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ تبلیغ کرے اور خاص طور پر آج کے زمانے میں اس کی بہت بڑی ضرورت ہے کیونکہ مغرب میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں جو اسلام کی تصویر کھینچی جاتی ہے وہی تصویر دنیا کی ذہنوں میں بیٹھ رہی ہے اور دنیا سمجھتی ہے شاید یہی اسلام ہے لیکن اسلام ہرگز وہ نہیں ہے جو میڈیا پر دکھایا جاتا ہے اسلام کی تعلیم کہیں بڑھ کر حسین ہے اس سے جو کہ پیش کی جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ حسین تعلیم ان ذہنوں تک پہنچی ہے جن ذہنوں تک پہلے میڈیا نے اسلام کی تصویر بگاڑ کر پیش کر دی ہے اگر نہیں پہنچی تو اس میں پھر مسلمان ذمہ دار ہوں گے اس لیے قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نبی جب پیغام پہنچاتے ہیں اس لیے پہنچاتے ہیں معذرتن اللہ ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوں تو یہ جو آپ دے سکیں کہ یا لئی جو تم نے کام ہمارے زم... سپرد کیا تھا وہ ہم نے پہنچا دیا آگے وہ نہیں مانے اب تو جانے اور وہ جانے تو یہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں یا دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں اگر ان تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا تو اس میں ہم مسلمان ذمہ دار ہیں جب ہم اپنا پیغام پہنچا دیں گے ان کو پھر ہماری ذمہ داری ختم وہ جانے اور ان کا خدا جانے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اس لیے اللہ تعالیٰ حضور کو یہ فرماتا ہے انعام علیہ البلاغ و حساب کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے پھر حساب لینا ہمارا کام ہے تو یہ ذمہ داری جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہر مسلمان کی ہے اور اس دنیا میں جہاں رہ رہے ہیں اس مغرب کے علاقوں میں یہاں یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالی کے فل سے آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں جماعت احمدیہ سال میں کچھ دن مقرر کرتی ہے جس میں جماعت احمدیہ کا ہر فرد جو ہے وہ باہر نکلتا ہے اور اسلام کے متعلق کوئی پمفلیٹ کوئی لٹریچر جو ہے وہ ان کو دے کے آتا ہے اور اس پہ پھر مزید کانٹیکٹ نمبر بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو آج سولہ اکتوبر کو پورے کینیڈا میں تبلیغ ڈے منایا گیا اور الحمدللہ کہ اسلام کی تعلیمات کے بارے میں ایک چھوٹا سا پمفلیٹ شائع کر کے گھر گھر اس کو پہنچانے کی کوشش کی گئی اور ابھی بھی بعض لوگ اس کام میں مشغول ہیں اور وہ یہ پمفلیٹ پہنچا رہے ہیں تو یہ جیسا کہ میں ذکر کیا کہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی کام ہے سال میں ایک آدھ دفعہ ہو جاتا ہے اور ختم یہ ایک رنگ ہے ایک پہلو ہے اس پر عمل کرنے کا اس کے علاوہ اور کئی پہلو ہیں یہ جو ہم ریڈیو پروگرام کرتے ہیں اس میں بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی کے حضور ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنا پیغام یا الہی پہنچا دیا تھا تو یہ وہ اہمیت یا حقیقت ہے اس تبلیغ ڈے کی کہ ہم اس دنیا میں بیٹھے ہوئے اس دنیا والوں کو اسلام کا جو پیغام ہے وہ پہنچا رہے ہیں اور یہ کام صرف کینیڈا میں نہیں ہوتا بلکہ جماعت احمدی اللہ تعالی کے فضل سے دنیا میں جہاں جہاں آباد ہے وہاں یہ کام کرتی ہے اور دنیا والوں کو دوسرے مذائب کو کھلی دعوت دیتی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو اسلام کے بارے میں وہ آپ ضرور پوچھیں ان کا آپ کو جواب دیا جائے گا تو ان کو جب جوابات دیے جاتے ہیں تو الحمدللہ ان کی بہت ہی تسلی ہوتی ہے اور وہ برملہ یہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ جواب جو ہے یا اسلام کی یہ تعلیم ہے اس کا ہمیں پہلے پتا نہیں تھا تو اس طرح جو تصویر میڈیا جو ہے پیدا کر رہا ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں پھر موقع ملتا ہے ہمیں کہ ہم اس تصویر کو مٹا کر اسلام کی جو اصل تصویر ہے وہ ان کے ذہنوں میں پیدا کریں
2: جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیا احمدیہ سیون سیونٹی ایم پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کے شام چار سے پانچ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اور آپ یہی پروگرام ریڈیو احمدیہ رات دس سے بارہ بجے کے درمیان فائیو تھرٹی ایم پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں اب ہماری تمام ٹیلیفون لائن اوپن ہیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اور ہمیں اپنے سوالات چاہیں کے پتا ہے QA اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ اسلام سی آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں آپ جامع احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور موضوع سخن ہے تبلیغ مصباح صاحب یہ تبلیغ فرض ہے یا واجب
3: اس میں جو آیت میں نے پڑی صورت معاہدہ کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا و رسول بلغ یعنی حکم ہے جی اس میں آپشن نہیں ہے حکم دیا گیا ہے بلکمعاون زراعلۂ کا کہ پیغام پہنچا دو جو کچھ بھی آپ کی طرف وہی کیا جاتا ہے جی تو یہ فرض ہے اس لیے حضور سراسلم کو پتا تھا کہ طائف میں جاؤں گا تو وہ میرا ویلکم نہیں کریں گے اور پھولوں کے آر نہیں پہنائیں گے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ آگے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیکن حضور کو چونکہ حکم تھا اس لیے حضور گئے ہیں اور پیغام پہنچا کر واپس آئے ہیں جی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کوششوں میں برکت ڈالتے ہوئے پھر ان قوموں کو ہدایت دی ہے اور اسلام قبول کرنے کی توفیق دی ہے جی
2: بہت بہت شکریہ مصوح صاحب مسوا صاحب صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں کچھ ایسے ایک یا دو ایمان افروز واقعات بتائیں جن سے یہ پتہ چلتا ہو کہ صحابہ کرام بھی تبلیغ کیا کرتے تھے اور اس کو فرض سمجھتے ہوئے اپنی بالکل. زندگی کا
3: ٹھیک بات ہے جی. یہ جیسے میں عرض کی کہ رسول کو جو حکم دیتا ہے وہ پھر آگے پوری امت پر بھی چسپاں ہوتا ہے اس لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کام بہت ہی ہمت اور بہت ہی دعاؤں کے ساتھ یہ کیا ہے چنانچہ عرب سے جو باہر پیغام پہنچا ہے اس میں بہت سے صحابہ کی قربانیاں ہیں مثلاً چائنا میں جو مسلمان رہتے ہیں اس کے بارے میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہاں حضور کے ایک, ایک صحابی جو ہے وہ پہنچے ہیں تو چائنا کتنی دور ملک ہے لیکن یہ صحابہ کو یہ توفیق ملی کہ وہ پیغام پہ لے کے عرب سے باہر نکلے ہیں اور وہاں تک یہ پیغام پہنچایا ہے تو صحابہ نے بہت محنت کی ہے بہت ہی و کی ہے اور تب تبلیغ کا جو جہاد ہے یہ آپ نے کیا ہے اور صحابہ کی برکت سے آپ کے صحابہ کے وجودوں کی برکت سے یہ پیغام جو ہے اسلام کا وہ دنیا کے جہاں تک ان کی کوشش تھی کیونکہ ان زمانے میں اس زمانے میں اتنے ذرائع میسر نہیں تھے لیکن جو جو بھی ذرائع ان کو میسر تھے ان کو انہوں نے اپنایا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے تبلیغ کی ہے تو آج کے زمانے میں آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امام مہدی کی اور علامات بیان کی ہیں وہاں ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے تک باز لاہل کہ امام مہدی کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی یعنی زمین بہت چھوٹی ہو جائے گی یا ایج آدیش میں فرمایا والا یوترا کنڈل کلاس و فلاحی ہے کہ آخری زمانے میں اونٹنیاں جو کہ سفر کے لیے ایک ذریعہ ہیں یہ بیکار ہو جائیں گی اونٹنوں کو چھوڑ دیا جائے گا اس پر سفر نہیں کیا جائے گا کیوں, کیوں نہیں سفر کیا جائے گا کیونکہ اس میں آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی تھی کہ اس زمانے میں آخری زمانے میں ایسی سواری نکلائیں گی ایسے ذرائع آ جائیں گے جن کی وجہ سے اونٹنیاں بےکار ہو جائیں گی تو اونٹ جو عرب میں سواری کے لیے سب سے بہترین جانور سمجھا جاتا تھا اس کے متعلق یہ پیش گوئی تھی ایک زمانہ آئے گا یہ بیکار ہو جائے گا تو یہ زمانہ وہی زمانہ جس میں ہم, ہم موجود ہیں کیونکہ اس زمانے میں اللہ تعالی نے ایسی دیگر سواریاں پیدا کر دی ہیں اور اس زمانے میں ایسی دوسرے ذرائع کمیونیکیشن کے نکل آئے ہیں جس کی وجہ سے زمین بہت ہی چھوٹی ہو کر رہ گئی ہے تو ایک طرف جب انسان اس دنیا کے نقشے کو دیکھتا ہے آج کے زمانے میں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی کے نبی نے پندرہ سو سال پہلے وہ بات بتا دی جو کسی کے ذہن میں آ بھی نہیں سکتی تھی کہ زمین چھوٹی ہو جائے گی زمین تو اتنی ہے لیکن مراد یہ تھی کہ آپس میں ایسے ذرائع نکل آ جائیں گے کہ مشرق اور مغرب کے رابطے چند لمحوں میں ہو جائیں گے اور یہ زمانہ جو ہے آج کے زمانے میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے پل سے جماعت احمدیہ ہر اس ذریعے کو جو ان کے ممکن ممکنات میں سے ہے ان کے بس میں ہے اس کو اپناتے ہوئے اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچاتی ہے جی
2: بہت بہت شکریہ مصباح صاحب ہمارے ساتھ دو ٹیلی فون کالرز ہیں لیکن اس سے پہلے ہم جاوید صاحب کے بعض ریمارکس ہیں پروگرام کے بارے میں وہ ہم پہلے سامعین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں جاوید صاحب نے پروگرام میں فون کر کے فرمایا ہے کہ جب سے مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی ہے اس وقت سے مسلمانوں کے حالات خراب ہو گئے ہیں آپ اس پہ اگر کچھ کمنٹ کرنا چاہیں
3: اس میں جب تبلیغ جب حکم ہے اس میں ایک مسلمان کی تربیت کا بھی پہلو ہے اور آگے غیر مسلم تک پیغام پہنچانے کا پہلو ہے لازمی بات ہے اگر میں غیر مسلم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ بھلائی کا مذہب ہے امن کا مذہب ہے دوسروں سے حسن سلوک کرنے کا مذہب ہے نمازیں پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور اگر خود میں اس پر عمل نہ کروں تو اس کا مطلب میرے پیغام کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو یہ تبلیغ کا فرض جو ہے یہ مسلمان کو حقیقی طور پر مسلمان مناتا ہے جب مجھے یہ ذہن میں ہو کہ میں نے کسی غیر مسلم کو جا کر یہ قائل کرنا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے روکتا ہے اور اگر یہ پیغام پہنچا کر میں کسی اور کو تکلیف پہنچا رہا ہوں اور وہ شخص جس کو میں نے پیغام پہنچایا وہ دیکھ لے تو وہ کہے گا یہ اچھا اسلام ہے جو مجھے کہہ رہا تھا خود امل نہیں کر رہا جی تو اس سے میرا جو پوائنٹ میرا جو میرا جو مقام ہے اس کی نظروں میں گر جائے گا اس لیے یہ بات پہنچانا مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ میں خود بھی اس پر عمل کروں تو اس لیے جن جن مسلمانوں نے جب تبلیغ کی تو خود بھی اپنے آپ کو درست رکھا کیونکہ ان کو پتا تھا جو پیغام ہم نے پہنچانا ہے پہلے اس پر خود بھی عمل کرنا ہے تو اس وجہ سے وہ کامیابی ان کو نصیب ہوئیں تو آج کے زمانے میں بھی یہ بہت بڑا ذریعہ ہے بہت بڑا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچائیں جی دنیا جس اسلام کو جانتی ہے وہ, وہ اسلام نہیں ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے اس لیے قرآن کا اسلام ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے
2: جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پہلے ٹیلی فون کالر موجود ہیں ہرمندر صاحب ہرمندر صاحب کی کال کی طرف پڑھتے ہیں ہرمندر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں نے قرآن پڑھنی شروع کی ہے مجھے خوشی ملتی ہے جی
0: اس سے پہلے
1: میں نے کوئی دوسری کتاب میں پڑھا ہے کہ ابراہیم کے دو بیٹے ایک اسماعیل اور دوسرا اساکق اور اساکق سے تو بہت سی قومیں پندرہ سو سال پہلے تک ان کا ذکر ملتا ہے اور شاید آج بھی کوئی کوئی نہ کوئی او 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 اس قوموں میں سے ہو لیکن اسماعیل کے بارے میں میں نے کہیں قرآن میں بھی تھوڑا سا پڑھا تو اسماعیل کی جو ونش ہے یا ان کی قوم کیا ان کا کوئی آج بالی ملتا ہے یا وہ
0: کہاں آلوپ ہو گئے جی بہت بہت شکریہ حرمیندر
2: صاحب آپ کے سوال کے جواب کی طرف ہم آتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کر دیا اللہ تعالیٰ آپ کو حق کو پہچاننے کی توفیق بھی عطا فرمائے خالد صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے خالد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ کال کر لیں پروگرام میں منجیت صاحبہ بھی غالبا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کی کال پہلے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہرمندر صاحب کے سوال کی طرف آئیں گے جی منجیت صاحبہ السلام علیکم
1: میرے دو تین کوشچن ہیں جی ایک تو یہ کہ جو اے, مسلمان دھرم میں چار شادیاں ہیں جی. وہ کیا حضرت محمد صاحب نے کہی تھی جی. کیا کسی پیر پیغمبر نے آپ کو ہدایت دی آپ چار شادیاں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری کیا جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے مسلم اے, دھرم کے اے, اصول جو لندن میں مسلم اے, لوگ ہندو اور مسلمان ہندو کی اور سکھوں کی لڑکیوں کو بہ کا کے پاکستان میں یا افغانستان میں لے جا کے مسلم بنا کے ان کو ویشیوں میں خانوں میں بھیج دیتے ہیں کیا وہ مسلم نہیں ہیں یا وہ پاکستان والے مسلم نہیں ہیں جو مسلمانی اصولوں کو جو آپ اصول بتا رہے ہیں وہ ان کو اصول نہیں معلوم حضرت محمد صاحب کے دیے ہوئے قرآن کیا کہتی ہے انہوں نے شریا وہاں پہ لوگوں کو بھڑکا کے میٹنگ اوپن میٹنگ کر کے جہاد کے نام پہ نوجوان طبقے کو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہندو اور مسلمان کی لڑکی کو بہکا کے لائے گا اس کو اس میں خورے ملیں
2: گی جی منجیت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا آپ کے پہلے سوال کا تو جواب ضرور انشاءاللہ دیا جائے گا ابھی لیکن دوسرے سوال کا جو آپ کا کنسرن ہے وہ بھی ہم اسب صاحب کے سامنے پیش کریں گے اور وہ ضرور اس کا جواب دیں گے اب پہلے ہم ہرمندر صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں وہ حضرت اسحاق کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی نام لیوا موجود ہے
3: یہ دیکھیے کتنا بڑا اثر ہے کہ ہمارے حرمندر صاحب جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل الحم السلام اسحاق کے متعلق دونوں نبیوں کا جب ہم مطالعہ کریں بائبل میں تو دونوں نبیوں کے متعلق وہاں پیشگوئیاں موجود ہیں تو رات میں تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق یہ ایک گھرانہ تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ایک گھرانہ تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام جو نبی ہوئے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام جو خود نبی ہوئے تو یہ ایک ہی خاندان میں ایک ہی گھر میں چار جو لڑی ہیں وہ نبی بنے ہیں تو یہ وعدہ ان سے تھا اور اس خاندان سے یہ جو یہود ہیں یا عیسائی ہیں یہ اسی لڑی سے ہیں یعنی بنی اسرائیل ان کو قرآن کریم نے کہا ہے آگے جا کے تو یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ اس میں یہ نبوت چلی ہے اور اس میں یہ برکتوں کا سلسلہ رہا ہے بہت لمبے عرصے تک تو نام لیوا جو آپ نے پوچھا ہے تو اس میں یہی عیسائی لوگ اور یہودی لوگ یہ اسی لڑی سے ہیں لیکن اس میں یہ بھی پیشگوئی تھی یعنی تورات میں تورات کی کتاب استثناء جو بائبل کی کتاب ہے ڈیوٹرانومی اس میں یہ لکھا ہے کہ حضموسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تیری ہی مانند یعنی تیری ہی طرح کا ایک نبی تیرے بھائیوں میں مبوس کروں گا اب تیرے بھائیوں سے کون مرادیں یعنی ایک تو بنی بنی اسرائیل تھے جو عرت اساق علیہ السلام کی نسل ہیں تو حضرت اسحاق کے بھائی کون تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو یہ پیشگوئی تو رات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں تیری ہی طرح تیرے بھائیوں میں ایک نبی برپا کروں گا تو جب تو یہ تو سوال ہو گیا جواب ہو گیا کہ اسحاق علیہ السلام کے نام لیوا یہ یہودی اور عیسائی ہیں یہ اسی قوم کا اسی سلسلے کی اسی لڑی کا تسلسل ہیں لیکن اسماعیل علیہ السلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کی والدہ حضرت حاضرہ کو لے کر مکہ مکرمہ آئے اور یہاں آ کے ان کو آباد کیا تو بنی جب آپ تورات کا مطالعہ کریں گے تو تورات میں جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق ان کے گھرانے کے متعلق پیشگوئیاں ہیں وہیں حضرت حاضرہ علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق بھی پیشگوئیاں موجود ہیں حضرت حاضرہ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ میں اس گھر کو بھی برکت سے بھر دوں گا اس گھر میں بھی بہت برکت ہوگی اب سوال یہ ہے کہ جب یہ پیشگوئیاں تورات میں اللہ تعالیٰ نے کی کہ حاضرہ یعنی اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کو بھی میں برکت سے بھروں گا وہ برکتیں کہاں ہیں کس زمانے میں آئیں تو وہ لوگ جو تورات میں ایمان رکھتے نہیں یہودی اور عیسائی ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کیوں کیونکہ جو برکت اس گھرانے میں آئی وہ برکت اس برکت کو انہوں نے مانا نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں تو وہ برکت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے ظاہر ہوئی ہے تو یہ تو ایک وقت تھا کہ نبوت دیا یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے یہ بنی اسرائیل کے ذریعے چلتا رہا لیکن جب وہ قوم بگڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہی برکت جو ہے ان کے خاندان میں بند کر کے پھر ان کے بھائیوں میں جیسا کہ اس نے پہلے پیشگوئی کی تھی ان کے بھائی یعنی بنی اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل ان میں یہ پیغام ڈالا ہے ان میں یہ برکت ڈالی ہے جی اور ہے وہ برکت دنیا میں سب سے بڑھ کر ثابت ہوئی ہے سب سے بڑھ کر ظاہر ہوئی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کی آخری شریعت تھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو یہ جو آپ کا سوال تھا کہ ان کے نام لےوا کون ہے ان کے نام لیوا یہی بنی اسرائیل سے ہیں یہود و نصارہ اور بنی اسماعیل جو ہیں وہ اس میں یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آگے پھر جو سلسلہ اسلام کا چلا ہے وہ انہی سے ہے
2: جی بہت ہے بہت شکریہ مصباح صاحب سامن کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سیون سیونٹی ایم پر سماپت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں فور اور اب ہم منجیت صاحب کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں مسوا صاحب ان کے دو سوالات ہیں اگر آپ مختصر اور ان کے جواب دے دیں کہ اسلام میں چار شادیوں کی اجازت کس نے دی ہے اور وہ کیا حالات تھے جن میں اجازت دی گئی اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ بعض مسلمان جو بعض غلط قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کو کسی بھی طرح اسلام پہ تو چشمہ نہیں کیا جا سکتا اگر آپ اس کی بھی وضاحت
3: بالکل ٹھیک ہے یہ چار شادیوں کا سوال ہے اس میں پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اسلام سے پہلے جو مذاہب ہیں ان کی تعلیم ہونی چاہیے اسلام نے جو اجازت دی ہے اجازت نہیں دی بلکہ اسلام سے پہلے جو بندی موجود نہیں تھی اسلام نے اس کی آگے بندی کی ہے اسلام سے پہلے عیسائیت یہود میں یہ عیسائیت بھی اسی کا تسلسل ہے بائبل میں کوئی حد بندی نہیں تھی بائبل میں کوئی حد بندی نہیں تھی جو شخص جتنی مرضی چاہے شادیاں کر سکتا تھا سناتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا بائبل میں ان کی تین شادیاں ثابت ہیں حضرت حاجرہ ان کی بیوی تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ اور تھیں اور ایک اسی طرح اور لونڈی تھی جن کے ساتھ حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی ہے تو تین بیویاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تورا سے ثابت ہیں پھر حیرداؤد علیہ السلام وہ بھی بنی اسرائیل میں نبی تھے ان کے متعلق بائبل کہتی ہے ان کی ننانوے شادیاں تھیں تو یہ سوال صرف اسلام پر ڈال دینا کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دیتا ہے باقی نہیں دیتے یہ بالکل غلط ہے اسلام سے پہلے جتنے بھی مذہب ہیں اس میں جو بھی اس میں کوئی بندی نہیں تھی لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ پہلے جو اس کی حد بندی نہیں تھی اور جتنی مرضی چاہے شادیاں کر لیتا تھا شخص اسلام نے آ کے اس کی حد بندی کی اور کہا کہ چار سے زیادہ آپ شادیاں نہیں کر سکتے سب زیادہ سے زیادہ چار شادیاں کر سکتے ہیں تو اسلام ایسا مذہب ہے جس نے آ کے اس کی حد بندی کی ہے اسلام نے کوئی ایسا آ کے دروازہ نیا نہیں کھولا جو پہلے نہیں تھا اور ایک نیا دروازہ کھول دیا ایک پہلا ایسا دروازہ کھلا تھا جس میں کوئی حد بندی نہیں تھی اسلام نے آ کے اس کو محدود کر دیا اس لیے بعض صحابہ بعض ایسے لوگ بھی مسلمان جب ہوئے جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اسلام سے پہلے آٹھ آٹھ شادیاں کر رکھی تھی وہ حدیث میں موجود ہے انہوں نے آ کے حضور سے عرض کی کہ حضور ہماری تو آٹھ شادی ہیں ہم کیا کریں حضور نے فرمایا آپ چار کو طلاق دے دیں اور چار کو اپنے نگاہ میں رکھیں تو یہ ایک حد بندی تھی اور اس میں بھی اسلام کی بڑی واضح ہدایات موجود ہیں بڑی تعلیمات موجود ہیں کہ یہ ایک اجازت ہے ایک آپشن ہے اور جب جس کو ضرورت پڑے یعنی اب ایک شخص ہے اس نے ایک عورت سے شادی کی ہے اور عورت جو ہے وہ فزیکلی بانج ہے اور وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی تو اب جو مرد ہے وہ اپنی نسل کیسے چلائے گا تو اگر ایک ہی بیوی بی الاؤ ہے اور وہ بانج ہے اس سے نسل نہیں چل سکتی تو ایسی صورتوں میں پھر اسلام کی یہ تعلیم جو ہے آپ دوسری بیوی بی کر سکتے ہیں تو دوسرے بیوی بی جو ہے اس کو باقاعدہ نکاح میں لا کر اس کو بیوی بی بنائیں اور اس سے آپ کی نسل آگے چلے تو یہ جو ہے یہ آپشن ہے وہاں ایک شخص ایک مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جہاں دوسرا کوئی چارہ نہیں رہتا اس لیے اسلام کی یہ تعلیم ہر وہاں کام آئے گی جہاں کہ دوسری تعلیمیں فیل ہو جاتی ہیں مثلاً دنیا میں آئے روز حادثات ہوتے ہیں جنگیں ہوتی ہیں ان میں مرنے والوں کی تعداد زیادہ مرد ہوتی ہے مرد جو ہیں وہ زیادہ وفات پاتے ہیں زیادہ مرتے ہیں تو جب وہ وفات پاتے ہیں تو ان کی بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہو جاتی ہیں ان کو سنبھالنے والا کون ہوگا تو ایسی صورتوں میں اسلام کہتا ہے کہ تم ایسی عورتوں کو اپنا اپنے کسٹڈی میں لو اور کسٹڈی ناجائز طور پہ نہ لو بلکہ نکاح کر کے باقاعدہ ان کے حقوق دو جس طرح ایک بیوی کے حقوق ہیں ان کے سارا خرچہ ایک مرد کے ذمہ ہوتا ہے اسی طرح ان کے حقوق بھی ادا کرو تو یہ ذمہ داری ڈالتا ہے اس میں بالکل کوئی آزادی یا چھوٹ نہیں ہے کہ بس اس کا خیال نہ رکھو اور صرف اپنے پاس رکھ لو بلکہ بیوی بنا کے جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ادا کرو تو یہ چار شادیوں کی حکمت ہے کہ آج کے دور میں مثلا ایک اور مثال میں دے دیتا ہوں عراق میں جو آج کل حالات ہیں سن 2007 سات کی یہ رپورٹ ہے کہ سن 2007 سات تک عراق میں دس ہزار سے زیادہ عورتیں بیوہ بن گئیں اور وہ بیوہ عورتیں بھیک مانگنے پر مجبور تھی کیونکہ ان کے کمانے والا کوئی نہیں تھا اب دس ہزار سے زیادہ عورتیں جب بھیک مانگ رہی ہوں گی اور آستہ آستہ جب اس کام سے تھک جائیں گی یا اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکیں گی تو پھر مجبوراً وہ لوگ جو گناہ کے بازار میں دھکیلتے ہیں ایسی عورتوں کو وہ پھر دھکیل کے لے جائیں گے اس لیے اسلام نے یہ چار دروازے چار شادیوں کے دروازے اس لیے کھولیں کہ ذمہ داری دی ہے معاشرے کی کہ معاشرے کو سنبھالیں تو ایسی تعلیم جو ہے وہ پھر ایسے خاص حالات میں بہت مدد کرتی ہے اور اپنے ہی معاشرے کو سنبھالنے کا باعث بنتی ہے تو یہ چار شادیوں کی حکمت ہے جو میں نے مختصر آپ کے سامنے صاحب کر دی ہے
2: وہ بالکل
3: سامنے ہے وہ میں نے کہا کہ حقوق ادا کرنے ہیں ورنہ اسلام اس کی یاد نہیں دیتا
2: جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب عبد صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ پروگرام میں ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہرمندر صاحب نے پروگرام میں فون کر کے پوچھا ہے کہ کیا جماعت احمدیہ کے پاس گرمخی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے تو ان, ان کی خدمت میں ہم گزارش پیش کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل ضرور ہمارے پاس یہ ترجمہ قرآن موجود ہے گرمخی زبان میں اور اگر آپ یہ ترجمہ قرآن لینا چاہیں تو آپ ٹین سکس ٹین جے اسٹریٹ کے اوپر جو ہمارا مشن ہاؤس ہے آپ وہاں رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کا فون نمبر بھی میں آپ کو ایک اتفاق بتا دیتا ہوں نائن او فائیو تھری زیرو تھری اور اس کی ایکسٹینشن 246 پہ آپ یہ رابطہ کر کے پتا کر سکتے ہیں کہ کب آپ یہ لینے آ سکتے ہیں جی صاحب
3: دوسری بات جو منساؤ نے کی تھی وہ بھی اس سے اسلام کا کو کوئی تعلق نہیں ہے میں نے آپ سے سرچ کی کہ آپ انفرادی کوئی فیل کسی پر اس, اس کو اسلام کی طرف نہیں چسماں کر سکتے اگر تو وہ اسلام کی تعلیم کے نتیجے میں ایسا کر رہے ہیں پھر آپ اور اسلام کی تعلیم وہ پیش کریں تو پھر ہم اس کے ذمہ دار ہیں انفرادی طور پر کوئی کیا کر رہا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے نہ ہی اسلام ذمہ دار ہے اور اس میں صرف یہ کہنا کہ صرف مسلمان ایسا کاروبار کر رہے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے لوگ یہ دنیا نے کاروبار بنایا ہوا ہے اس میں بہت سے لوگ ملوث ہیں تو اس میں, اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہ وہ اپنے مذہب کی وجہ سے ملوث ہیں وہ اپنے, اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے اپنے ذاتی سوچ کی وجہ سے ایسا کام کر رہے ہیں اس میں اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ہم ایسا کام جس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کی ہم ذمہ دار نہیں ہے وہ لوگ خود جواب دے ہیں
0: جی
2: بہت بہت شکریہ مصباح صاحب منجیت صاحب غالبا ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر فون لائن پہ موجود ہے ان کی کال لیتے ہیں منجیت صاحب السلام علیکم
1: ہاں جی آپ نے دوسری بات میری کلیئر نہیں کی شادیوں کی جو آپ نے چار شادیوں کے بارے میں اجازت کی بات کیا یہ میرے کو ابھی تک جکی نہیں کیونکہ کسی اور ہندو میں یا مسلم ہندو میں یا سکھوں میں یہ بات کی اجازت نہیں آپ نے جو ایک حالات کی بات کی جو بیوہ ہو جاتی ہیں تو ان کو سنبھالنے والا کون ہے
3: یہ ایک صورت میں نے پیش کی ہیلو جی جی
1: جو آپ نے یہ جو حالات کی بات کی ہے یہ حالات سب کے لیے جیسے سب کی بیویاں بیوہ ہوتی ہیں ملٹری میں تو ہر دھرم کا آدمی ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے مسلم ہے چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ ہے ہر دھرم کا آدمی ہے کیا کیول مسلم دھرم ہی یہ اجازت ہے کہ وہ چار بیویاں رکھ سکتا ہے چار بیویوں کے ادھیکار اور ان کے جو حقوق ہیں وہ کیسے چاروں کو دے گا جو ایک کو آج کے اس اکیسویں صدی میں تو ایک کا حقوق نہیں پورے دے سکتا آدمی تو چار بیویوں کے حقوق کیسے دے گا کیا وہ کیول روٹی کھانے تک محدود رہ جائیں گے گھر پہ یا بچے پیدا پیداوار کریں تک باقی کے اس کے دنیا دنیاداری کے حقوق کہاں سے پیدا ہوں گے اس جی سے بات ابھی جو میں نے بات کی جو جہاد کے نام پہ مسلم لوگ لڑ رہے ہیں جموں کشمیر میں یا پاکستان میں یا انگلینڈ میں جو لوگوں کی بچیوں کی وہاں سے بہکا کے پھسلا کے ہے کہ
3: اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے اگر کوئی کر رہا ہے اسلام کا نام لے کر یا جہاد کا نام لے کر یا جہاد کا غلط تصور پیش کر کے تو اس میں اسلام تو ذمہ دار نہیں ہے اس لیے اس کو آپ اسلام کو الزام نہیں ٹہرا سکتے تو اس لیے میں نے کی کہ اس کے اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے اس کے وہ لوگ ذمہ دار ہیں اس لیے اس کا الزام آپ اسلام پہ نہ دیں جہاں چار شادیوں کی آپ نے بات کی کہ ہندو دھرم میں ایسا نہیں ہے تو ہندو دھرم میں آپ ان کی جو مذہبی کتاب ہے اس سے دکھائیں کہ وہاں اس نے کہاں کہا ہے کہ ایک شادی کرنی ہے اگر اسلام نے اسلام یہی کہتا ہے کہ اگر اسلام کے جو قرآن کریم کے مقابل پر آپ نے تعلیم پیش کرنی ہے تو پھر اپنی مذہبی کتاب سے پیش کرنی ہے اس مذہبی کتاب میں یہ دکھائیں کہ انہوں نے کہاں لکھا کہ صرف ایک شادی کرنی ہے سے زیادہ نہیں کرنی اس کے بارے میں تو کوئی تعلیم ہے ہی نہیں وہاں تو وہ جو معاشرہ یا جس طرح دنیا رنگ پکڑے گی دنیا جس طرح جائے گی اس کو وہ اپنا لیں گے تو کیونکہ اس کے بارے میں کوئی تعلیم ہے ہی نہیں تو اسلام نے جیسا کہ محرض کی کہ اسلام سے پہلے میں نے تورات کی مثال دی ہے کہ وہاں یہ موجود ہیں کہ داؤد علیہ اسلام کی 99 شادیاں لکھی ہیں اس میں وہ درست ہے غلط ہمیں اسے سروکار نہیں ہے لیکن بائبل یہ کہتی ہے تو اس لیے صرف اسلام نہیں ہے یہودیت اور عیسائیت بھی یہی تعلیم دیتے ہیں اور جس طرح میں نے اس کی اگر جو شخص یہ کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم یہ نہیں کہتی تو وہ یہ تعلیم دکھا دیں کہ آپ کی تعلیم یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف ایک شادی کرنی ہے سے زیادہ نہیں کرنی وہاں اس تعلیم کا ذکر ہی نہیں ہے اس لیے وہ تعلیم آپ پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے مذہب میں یہ بات ہے ہی نہیں وہ بات تب نہیں ہوگی جب وہ مذہبی کتاب سے ثابت ہوگی تب اور باقی جو آپ نے آرمی کی بات کی یہ میں نے مثال دی ہے کہ یہ ایک آپشن ہے بہت بڑا اور بہت بڑی ایک سہولت ہے بہت بڑا ذریعہ ہے جو معاشرے کو سنبھالنے کا اسلام نے پیدا کیا ہے میں نے مثال دی ہے عراق کی کہ وہاں دس ہزار عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں اگر یہ صورتحال بھارت انڈیا میں پیش آ جاتی ہے یا دنیا کے کسی بھی غیر مسلم میں پیش آ جاتی ہے کہ دس ہزار عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں آپ کا مذہب کیا صورت حال پیش کرتا ہے ان کو سنبھالنے کی اسلام تو کہتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرو اور ان کو سنبھال لو اب جن کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا لازمی بات ہے وہ پھر اس گناہ کی دلدل میں جائیں گی تو یہ کیونکہ جب ایک ہی شادی الاؤ ہے دوسری شادی الاؤ نہیں ہے کسی مذہب میں تو پھر وہ عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہیں انہوں نے کچھ تو کمانا ہے کہیں سے تو کھانا ہے آگے اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے پھر جب ان کو سنبھالنا ہے تو پھر اور ان کو کوئی شادی ان کو اپنی زوجیت میں لینے والا بھی نہیں ہے ان سے کوئی شادی کرنے والا بھی نہیں ہے پھر بالآخر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو گناوں کا کاروبار کرتے ہیں وہ ان تک پہنچتے ہیں اور وہ ان کو لے جاتے ہیں تو ایسا ایسے گنا میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ باقاعدہ کسی سے نکاح کریں اور اس کے انڈر آپ رہیں اور اس کی یہ ذمہ داری ہے مرد کی کہ وہ صرف روٹی نہ دے بلکہ کپڑا مکان یہ ساری اس کی ذمہ داری ہے اور اسلام نے تب ہی اجازت دی ہے کہ اگر انصاف کے ساتھ اس کے حقوق ادا کر سکتے ہو تو پھر اجازت ہے ورنہ نہیں تو اس کو اسلام کو صرف یہ کہنا کہ کھلی اجازت دیتی ہے اس طرح نہیں ہے وہاں باقی تعلیمات باقی حکم بھی اس کے ساتھ موجود ہیں کہ انصاف کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اگر ایک بیوی کو زیادہ دیکھتے اور دوسری بیوی کو اس کے حقوق ادا نہیں کرتے اس کا کھانا پینا نہیں دیتے اس کو الگ مکان نہیں لے کے دیتے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ شاید دوسری شادی نہ کریں تو یہ ان ساری شرائط کے ساتھ اسلام نے اجازت دی ہے اسلام ہرگیز اس کو بغیر شرائط کے ساتھ اس کو بغیر کسی حالت کے نہیں چھوڑتا
2: بہت بہت شکریہ مسبا صاحب شاہد صاحب اور محمد احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں ان کی کالس لینے سے پہلے ایک مختصر سا سوال پوچھا ہے سلمان صاحب نے اس کا اگر آپ جواب دے دیں کہ اگر کسی شخص کے پاس امانت ہو اور وہ عمرے یا حج پہ جائے اور اس دوران یا کسی سفر میں اس کی وفات ہو جائے تو اس امانت کے سلسلے میں اس کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوگی
3: وہ حج یا عمرے پہ جائے یا نہ جائے اگر اس کے پاس امانت ہے تو کسی ذمہ دار بندے کو کسی اپنے قریبی رشتے دار کو بتا دے کہ میرے پاس یہ ایک امانت پڑی ہے اگر خدا خاصہ مجھے کچھ ہو جائے تو یہ امانت اس کے والد تک پہنچا دیں اس میں وہ امورے پہ جا رہا ہے یا آج پہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہیں بھی جا رہا گھر بھی بیٹھا ہوا ہے اس کو پتا ہے کہ میں بیمار ہوں یا کوئی ایسے سورج پیش آ سکتی ہے تو کسی قریبی بھروسے والے کو بندھے کو بتا دیں کہ میرے پاس یہ امانت پڑی ہے اگر خدا نخاصہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرے بعد یہ امانت اصل مالکوں کی پہنچا
2: بہت بہت شکریہ شاہد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں پہلے ان کا سوال لیں گے شاہد صاحب السلام علیکم
3: اللہ وبرکاتہ
1: جو میں نے سنا ہے گا کہ ہندوؤں کے جو بھگوان تھے ان کا نام میں بھول رہا انہوں نے کئی ہزار ان کی بیویاں تھیں اور یہ میں نے ہر ہندو سے سنا ہے گا تو حضور صلی ص نے ہمارے اسلام میں تو الحمدللہ للہ صرف چار شادیوں کے اور کتنا اچھا انہوں نے بیان کیا ہے حضرت صاحب نے کہ مطلب یہ تو اسلام میں مطلب کیا کیا برائیوں سے بچنے کے لیے اور اگر آپ کے اندر جسٹس سے انصاف ہے تو تب آپ کر سکتے ہیں چار کر سکتے ہیں دو کر سکتے ہیں ورنہ کوئی زبردستی تھوڑی ہے کہ شادی آپ مطلب کریں چار ہی رکھیں آپ اگر آپ پلا سکتے ہیں انصاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چار ہے اور رہا سوال ہو کہ ہندوؤں میں انہوں نے کہا منجی صاحب نے کہ ہندوؤں میں نہیں ہے ایسا ان کے بھگوان نے بھائی
2: ہزار سے زیادہ شادیاں کی شاہد صاحب اس طریقے کی کالز برائے مہربانی کر ہم نہیں لیں گے کیونکہ آپ صرف اپنے حد تک رکھیں کسی دوسرے کالر کے اوپر آپ تبصرہ نہیں کر سکتے اور ہر مذہب کے اندر خوبصورتی موجود ہے اور یہی جماعت احمدیہ کا جی اس میں
3: میں نے بتا دیا کہ جماعت احمدیہ یہ بات کہتی ہے کہ جب آپ کسی اسلام کی مذہبی کتاب کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہی بات آپ اپنی مذہبی کتاب سے دکھا دیں کہ یہ اصل تعلیم اس طرح ہونی چاہیے تو چار شادیوں کے اسلام نے اجاز دی ہے آپ اپنی مذہبی کتاب سے جو ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے اس میں دکھا دیں کہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنی منع ہے تو پھر ہم کہیں تو یہ جب جس کوئی تعلیم کا ذکر ہوئی نا اس میں ایک آپشن ہوتا ہے وہ جہاں بھی جو بھی دنیا کے حالات ہوں گے اس میں وہ اپنا لیں گے کل کو اگر دنیا میں یہ فیشن بن جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں تو وہ مذہب جس کے بارے میں جس کے میں یہ تعلیم ہے ہی نہیں وہ دو مذہب دو شادیاں اپنا لے گا اور اس میں کیونکہ چونکہ مذہبی تعلیم نہیں ہے اس لیے اس میں کوئی روک نہیں ہوگی تو یہ اسلام نے میں نے کہا کہ یہ حد بندی کی ہے اسلام سے پہلے جو مذہب تھے اس میں کوئی حد بندی نہیں تھی اسلام نے آ کے اس کو محدود کر دیا ہے اس لیے بعض صحابہ کی چاہ سے زیادہ بیویاں موجود تھیں انہوں نے حضور سے کی حضور نے فرمایا کہ باقیوں کو طلاق دینی پڑے گی تو یہ حد بندی ہے اور اس کی بھی وہ شرائط ہیں اگر کوئی شرائط پر پورا نہیں اترتا اس کو پورا نہیں کرتا تو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کی اس تعلیم کو جو ہے خراب کریں
2: جی شکریہ مسورا صاحب محمد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں محمد احمد صاحب السلام علیکم
1: السلام جناب وعلیکم السّلام دیکھیے بات اصل یہ ہے ہندوازم ایک دنیا کا بڑا خوبصورت مذہب ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کشن جی کے سو بیویاں تھے थी. اور رام چندر جی کے جو والد تھے دشرت ان کی تین بیویاں تھیں اور ہندوازم میں کبھی بھی شادیوں پہ حد مقرر نہیں کی گئی ہے ہندوازم میں پہلے شادیاں لوگ زیادہ کرتے تھے مگر جب 1948 جب ہندو کانسٹیٹیوشن ایکٹ بنا اس وقت اس کو محدود کر دیا گیا کہ ایک سے زیادہ ہندو
2: دھرم میں شادی نہیں کر سکتی
1: یہ مذہبی حکم نہیں ہے یہ بلکہ یہ گورنمنٹ آف
3: انڈیا کا حکم ہے ہندوازم ٹھیک ہے جی ٹھیک
2: ہے بہت بہت شکریہ محمد احمد وضاحت کا گرمیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سوال کی طرف بڑھیں گے گرمیل صاحب السلام علیکم وعلیکم
1: السلام میرا نام درمیل سنگھ ہے میں اپنے مدب کی بات کروں ہمارے سکھوں میں چھویں گرو گرو ہر گرد صاحب نے چھ شادیاں کی تھی اور دسویں گرو گرو گوبند سنگھ جی نے جو کہ انہیں کے پوتے تھے انہوں نے دو شادیاں کی تھی اور یہ بات کہنا غلط ہے کہ ایک شادی یا نہیں گرو نانک صاحب نے کہہ دیا تھا کہ آپ دوسری آپ کی جو پتنی جو وائف وہ بگڑا ہو اور دوسری شادی
2: کروا سکتی ہے میں چاہتا ہوں جی, جی بہت بہت, بہت شکریہ گرمیل صاحب اور محمد احمد صاحب آپ دونوں نے وضاحت کی بسوا صاحب کوئی ہمارے پاس کالر نہیں ہے اگر آپ ان سوالات پہ مزید تبصرہ کرنا چاہیں
3: بالکل ٹھیک ہے جب تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو وہاں پھر ایسی مثالیں سامنے آئیں گی اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو ہر زمانہ جو ہے اس میں چونکہ پچھلی تاریخ یاد نہیں ہوتی اور پیچھے لوگ کیا کیا عمل کرتے رہے اس میں وہ سامنے نہیں ہوتا اس لیے لوگ بات کر دیتے ہیں یہ ابھی مثالیں انہوں نے پیش کر دی ہیں اور یہ بالکل درست بات ہے کہ یہ جو اولیاء اولا ہوتے ہیں اللہ علا تعالی کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک سے زیادہ شادی نازلہ اس سے ارگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی عیاشی کا سامان ہے اس میں ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ لوگ جو عیاش پسند ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نکاح کر کے ایسا کام نہیں کرتے وہ تو پھر ان کے لیے وہ گناؤں کے دروازے کھلے ہیں وہ صرف چلے جاتے ہیں لیکن جو نکاح کر کے اپنے بیویوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں وہ ایک ذمہ داری کا کام ہوتا ہے اور وہ ذمہ داریاں جو مرد کے سپرد ہیں عورتوں کی وہ ساری بجالانی ان کے ذمہ ہوتی ہیں اور یہی جو ہے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنے وقتوں میں جو کیا ہے تو ایک ایسا کام تھا جو انہوں نے اپنے معاشرے کو سبق دیا ہے حضور صلی اللہ ع سلم کی بھی جو شادیاں تھیں آپ کی ایک بیوی جو تھیں وہ کنواری تھی باقی سب بیوائیں تھیں ہم نے سب بیواؤں کو سنبھالا ہے تو یہ ایک ایسا جو مسئلہ ہے اس کو صرف اسلام پر نہیں لگانا چاہیے ہر مذہب میں اس کی مثالیں موجود ہیں اور میں نے بتا دیا ہے کہ اسلام سے پہلے اسلام نے خاص طور پر آکے اس کی حد بندی کی ہے
2: جی, بہت بہت شکریہ مصباح صاحب ہمارے ساتھ منجیت صاحب موجود ہیں منجیت صاحب کے سوال کی طرف بڑھتے منجیت صاحب السلام
1: علیکم ابھی بھائی صاحب ایک آپ کو بول کے گئے وہ گلط بول کے گئے ہیں جب تک منجیت صاحب
2: آپ پلیز اپنا سوال اگر جب
1: تک اتہاس نہ پڑا ہو آ کے ایر پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کو آم پبلک سنے میں بھائی صاحب سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سکھ دھرم میں گرو نے کیول ایک شادی کی ہے ایک جوت دو مورتی گربا
0: میں لکھا جی, ہے ایک
1: شادی کی ہے گرو ہروند صاحب نے ایک شادی کی ہے گرو گوبند سنگھ جی نے ایک ہی شادی کی ہے دوسری شادی نہیں کی جو دوسری ہے وہ سیوادار لوگوں کی کسم جو ہم نے بھی, ہم نے لڑکی کی شادی دوسری جگہ نہیں کرنی اتہاس کو پڑھے جو شادی ہوتی ہے وہ دو آتما کو ملن ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں شادی جس کے بارے میں گرواڑی میں لکھا ہے ایک جوت دو مورتی
0: جی ہے سوئے جی
1: یہاں پڑکیا کا مطلب ہے
2: پتی پتنی جی بہت بہت شکریہ منجیت صاحب آپ کی وضاحت بھی ہم تک پہنچ گئی گرمیل سنگھ صاحب کی بھی پہنچ گئی محمد احمد صاحب کی بھی اور اسی طریقے سے شاہد صاحب کی بھی تو اب اس موضوع کو مطلب مزید ہم کوشش کریں گے کہ ڈسکس نہ ہو کیونکہ آج کا رمیش صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رمیش صاحب کی بھی کال لے لیں یہ آج کے ہمارے آخری کالر ہوں گے رمیش صاحب السلام
1: علیکم
2: ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جی سر
1: کیونکہ میری ہابی ہے نالج کے بارے میں پوچھنا اگر نہیں آتا تو میں کوشچن کر لیتا ہوں ضرور
2: آوشام دے دیں آپ کو
1: میں آپ یہ جو بھائی صاحب بیٹھے ہیں ان کو کافی نالج ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جیسے اسلام میں مرد کو جو ہے ایک مطلب کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی طاول یوز کر سکتا ہے کہ اگر وہ تین بار طلاق بول دے تو پھر اس کو طلاق سمجھا جاتا ہے جی یعنی کہ الگ الگ ٹائم میرا کئی بار میرا تو یہ پوچھنا جا رہا ہوں کہ کیا جو بیوی ہے اس کو بھی ایسا رائٹ کیا گیا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو چاہے تو اس کو یہ وڈ یوز کر سکتی ہے میں ان سے یہ پوچھ لوں گا
2: بہت بہت شکریہ رمیش صاحب جی ضرور عورت کو بھی خلا کا حق حاصل ہے ٹھیک
3: ہے اسلام میں عورت کو بھی کھلا کا حق حاصل ہے اگر عورت جب دیکھے کہ مرض وہ زیادتی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے تو بالکل عورت کو حق ہے کہ وہ مرض سے علیحدگی لے سکتی ہے یہ مذہبی تعلیم ہے اسلام کی شریعت میں یہ داخل ہے یہ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی قانونی ایکٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن کسی ملک کے مطابق وہ لے گی یہ نہیں بلکہ مذہب اسلام نے اس کو یک دیا ہے تو باقی مذاہب کیا کہتے ہیں میں مذہب کی بات کر رہا ہوں ایک ملک کا قانون اور چیز ہوتی ہے ایک مذہب کے شریعت یا مذہب کا جو قانون ہے وہ اور چیز ہوتی ہے تو اسلام نے آج سے پندرہ سو سال پہلے عورت کو یہ حق دیا ہے ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ حضور میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے علیحدگی چاہیے تو حضور نے کہا کہ تمہیں حق حاصل ہے اور اس کو علیحدگی دے دی تو یہ حق اس کو حاصل ہے وہ قاضی کے پاس جائے گی اور بغیر وجہ بتائے بھی وہ کھلا لے سکتی ہے اس پہ یہ ذمہ داری یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وجہ بتائے کہ کیا وجہ ہے اگر وجہ ویلڈ ہوگی تو ٹھیک نہیں تو نہیں نہیں وجہ نہ بھی بتائے صرف اگر یہ علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہے تو مذہب اسلام ایسی عورت کو حق دیتا ہے دی है
2: بہت है بہت شکریہ مصباح صاحب کیونکہ آج کا پروگرام ہمارا تبلیغ کے موضوع تھا لیکن ظاہر ہے ہر طرح کے سوالات پروگرام میں بہت ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں لیکن میں آپ سے آخری سوال آج کے پروگرام کا یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی ماشاءاللہ مبلغ اسلام ہے جماعت احمدیہ میں مبلغین کی ایک تاریخ ہے اگر آپ مختصراً آخری دو تین منٹ میں یہ بیان کرنا چاہیں کہ کن نامسائد حالات میں مبلغین نے اسلام کا کلمہ بلند کیا دنیا کے مختلف علاقوں میں اگر کوئی ایک آدھ واقعہ ایسا بیان کرنا چاہیں جس سے سامعین کو اندازہ ہو
3: بالکل ٹھیک ہے میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ یہ زمانہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں کہ ساری دنیا کا باقی دنیا سے رابطہ ہے تو حضرت مرزا صاحب غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جب اس زمانے میں آئے تو آپ نے ہر اس ذریعے کو اپنایا ہے جو کہ آپ کے اختیار میں تھا آپ نے اپنی زندگی میں اسلام کی تعلیم کا انگریزی ترجمہ کرا کے یورپ اور امریکہ میں بھیجوایا ہے یعنی یہ آج سے سوا سو سال پہلے کی بات ہے ایک سو سال پہلے کی بات ڈاک کا خرچ بھر کے باقاعدہ پوسٹ کیے ہیں خطوط یورپ اور امریکہ کو جی جی آسٹریلیا میں بھی اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے حالات آتے گئے جماعت احمدیہ اپنے مبلغین دنیا کے مختلف کونوں میں بھیجواتی رہی چنانچہ سن انیس سو چودہ میں جماعت احمدیہ کے پہلے مبلک جو ہیں وہ انگلینڈ تشریف لے گئے اور اسی طرح امریکہ میں بھی انیس سو اکیس میں جماعت احمدیا کے ممالک حضرت مفتی محمد صادق صاحب پہنچ گئے تھے جب آپ امریکہ میں اسلام کا مطالعہ کریں گے آپ کو ان کا نام بارہ ملے گا کیونکہ اسلام جو امریکہ میں متعارف جو کرایا ہے اور اس کی تنظیم کی ہے وہ جماعت احمدیا نے کی ہے پھر افریقہ میں بھی سن انیس سو چودہ میں جماعت احمدیا کے پہلے ممالک میں پہنچ گئے تھے اسی طرح سن انیس میں جماعت احمدیہ کے دوسرے مبلغ غانا سیرالین اور نائجیریا میں پہنچ گئے تھے تو یہ اس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں جماعت احمدیہ کی توفیق ملی کہ کے وہاں اسلام کا پیغام پہنچایا ہے اور آج اللہ تعالی کے فل سے قرآن کریم کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے جماعت احمدیہ یا دنیا کو بتاری کہ بجائے کے کہ آپ کہیں اور سے اسلام کا سنیں یہ قرآن خود پڑھیں اور خود دیکھیں کہ قرآن کریم یا اسلام کیا کہتا ہے تو اس طرح یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام پہنچائیں اور قرآن پہنچائیں اور اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہم ذمہ دار ہیں ہم جواب دہ ہوں گے جب ہم ان تک پہنچا دیں گے پھر ہمارا معاملہ ختم وہ جانے اور خدا جانے خدا ان سے پوچھے گا ہم سے نہیں پوچھے گا
2: جی بہت بہت شکریہ صاحب کرام جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب حضرت المسلم معود اپنے پاکیزہ منظوم کلام میں فرماتے ہیں کہ پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں اور محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار روئے زمیں کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ 770 ایم پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباہ بلوچ صاحب موجود تھے خاکسار آپ کا مشہور ہے کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور سامعین کرام کے سوالات کے جوابات دیے کنٹرول پینل پہ آج ہمیں انیس احمد صاحب اور منظور احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل رہیں خاکسار ان دونوں حضرات کا بھی مشہور ہے اس کے علاوہ تمام سامع کرام کا بھی مشہور ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں رات دس سے بارہ کے درمیان 530۔ یہ پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اطاول کو دوستاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ